0: E aí rapaziada, tudo beleza? Mais um podcast e nesse episódio eu você com o Thomas, um austríaco que já está há 6 anos no Brasil e ele está trazendo aí uma nova marca é, de Smart Trainer, né, dos rolos interativos e promete trazer umas mudanças aí com equipamento de altíssima qualidade e com um custo mais acessível. Mas a gente falou muito sobre triatlo porque o cara é muito bravo. Já foi 13 vezes, 13 anos seguidos é, classificado para Kona e sempre está no, no top da categoria. O cara, o cara é brabo mesmo, já fez Xterra, outras, outras, outras marcas de Triathlon também e sempre com tempos fantásticos. Foi uma conversa muito legal, ele tem um sotaque... É um sotaque diferente, mas dá para entender muito bem. E se você estiver assistindo no YouTube, aproveita e se inscreve logo. Se estiver ouvindo nas plataformas de, de streaming, Spotify e afins, compartilha aí com seus amigos e coloca nos seus favoritos. Beleza? Tamo junto e vamos pro podcast. rapaziada, tudo beleza? Começando aqui mais um podcast, hoje com um cara brabo aí, um triatleta amador, mas o cara é brabo pra caramba, não sei pronunciar muito bem o nome dele, o primeiro, o primeiro nome é Thomas, esse é fácil, mas o resto é mais complicado porque o cara é austríaco, tá há seis anos no Brasil desenvolvendo alguns negócios aí relacionados ao triatlon e a gente vai conversar um pouquinho com o Thomas para saber um pouco da história dele. E aí, Thomas, como é que você tá? Tudo bem por aí?
1: Boa tarde a todos. Tá tudo bem comigo? Graças a Deus.
0: Vocês, vocês devem perceber aí pelo sotaque do Thomas que ele já tá falando português legal, né, Thomas?
1: Ah, tá tentando. Eu não tem outra opção.
0: <risos> Show de bola. Então, Thomas, assim, para começar, a gente tem aqui quase que um protocolo que é uma pergunta padrão que eu faço para todo mundo que é como é que foi o começo da sua história com o triatlon, né, a partir, se você já vinha de outros esportes antes, como é, em qual situação o triatlon entrou na sua vida, eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa parte aí de, de, de como, em que momento, qual foi o estalo, qual foi a, a inspiração para você começar a prática do triatlon.
1: É uma história bem interessante, porque na, na, na verdade na Áustria, muita mais gente no Triângulo conhece minha história, porque lá eu sou bem mais conhecido na Europa do que aqui. Uh, uh, eu tenho uma história bem interessante, na verdade, o último ano começou com uma biografia sobre minha vida, uh, que foi, às vezes eu penso, só três vidas em um. <risos> uh, uh, eu fico muito doente quando eu sou 18 anos e eu tive anorexia. Uh, que é uma coisa bem rara. No... No... Nessa época, quase três anos no hospital, uh, 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 por um tempo na UTI, foi bem grave, eu fico em uh, 36 quilos. Né? Caramba! então uh, a sua altura? É... 1,72. Uh, então, eu fico realmente no limite, uh, uh, como um peixe fora do limite. Então, eu realmente tive sorte e talvez uh, essa vida dentro em de mim, para para isso não seria o fim de mim. Né? Então, quando eu quando eu saí desse, eu consegui a curva e saí desse problema, saí dessa crise, uh, há pouco tempo depois, eu eu sempre fui atleta, já foi antes da doença, fui atleta. Eu, eu já com 16 anos, eu, eu fiz uh, uh, corridas mais longas e foi uh, atleta do atletismo, eu começou o atletismo com seis anos, com minha tia, que é uma uma atleta bem bem conhecida do nosso estado. Então, uh, eu voltou para ser atleta e algum dia eu vi uma, uma um clássico, eu vi uma reportagem sobre Ironman Hawaii no, no, uh, no TV, na no TV alemã, uh, e eu pensei, caraca, eu, eu sabe nadar, que eu nadei na escola de esporte. Eu sabe correr, porque eu corri quase minha toda a vida no atletismo e pedalar, eu faço mountain bike, bastante tempo já, então vamos tentar, ok? Então, eu, eu começou em 97, com as primeiras uh, provinhas, e foi primeiramente do atleta, eu, eu não eu nadei nas provas, e eu deixo isso para mais tarde, e, em 98, eu, eu participou em St. Wendel, na Alemanha, no campeonato mundial de Duathlon, uh, curta distância, e, e ganhou uma vaga para para uh, esse Duathlon famoso em, em Suíça, uh, que, que é uma das, uma das provas de longa distância mais brutal, que foi também de campeonato mundial uh, do Powerman. E, e foi lá, isso foi minha primeiro, meu primeiro, uh, meu primeiro, primeira prova de, de, de longa distância. E lá eu pego realmente o vírus, uh, vírus, vírus hoje, falando vírus hoje não muito bom para triatletas, mas eu pego o vírus e triatlon que é bem melhor do outro que tá, uh, que temos na, na guerra no momento. Uh, enfim, meia. Eu, eu mudou para a longa distância bem bem rápido uh, dentro da minha carreira. Né? E descobriu também uh, o triâtulo longa distância encaixa bem para mim. Uh, em 1999, fiz minha primeira Ironman em Flórida. Uh, depois, minha primeira fiz uma, uma, um treino muito bacana em agosto de 1999, em Colorado, e uma cidade que se chama Boulder. Nessa época, não, não, tinha tive não tive triatletas em Boulder, pouco triatletas, mas foi foi bom porque 1.700 metros em cima do mar foi um treino de, de, de altura. Né? Ficamos lá e mais tarde ficamos em Breckenridge, que tem 3 mil metros em cima do mar. Né? E esse foi meu primeiro gosto de treino, de, de competir. Né? E esse nesse ano eu fiz meu primeiro Ironman meu primeiro Ironman aterro hoje meu, meu meu Ironman mais mais lento que 10 horas 41 Para mim tá, foi... tá
0: ótimo esse tempo <risos>
1: <risos>
0: Qualquer qualquer coisa abaixo de 12 horas para mim tá bom
1: <risos> Não, eu eu realmente pegou pegou um chute uh, nessa prova porque eu fui desidratado de, de uh, e, e tive um problema no, na corrida Uh, até 21 foi muito bom, <risos> bem famoso esse <risos> essa expressão. até 21 foi muito é. bom. Uh, enfim, eu, eu chegou depois realmente eu pensei esse, eu quero no Hawaii. Esse eu lembro eu fico correndo tive uma rua muito parecido um, um, um parte da minha rua da minha corrida da minha volta foi muito parecido do Queen K como com uma pouquinha de.
0: Sim. Então
1: eu sempre quando eu fico quando eu, quando eu fico treinando, correndo. Eu, eu, eu me imaginei como seria correndo ao Queen Key em Conna. Tá? Então eu tentei, tentei, tentei. Fiz, fiz Ironman e em 2002. Eu decidiu para fazer Ironman Lanzarote, uma uma, uma prova bem bem famosa por causa Sim. por causa do do, uh, do dificuldade da prova. Pro, provavelmente mais difícil de Hawaii, um dos mais difíceis. Então, eu consegui uma vaga para o Hawaii lá e foi quatro minha minha categoria e, e fiz minha primeira Hawaii. Então, é mesma coisa, não foi na Hawaii. No seu, no seu verdade...
0: segundo Ironman, você já conseguiu a vaga para Kona?
1: Não, não, foi mais. Eu fiz fiz um 1,99, eu fiz um uh, 1,2000, mas não conseguiu. Eu fiz três em 2001 e não conseguiu e depois em 2002 eu realmente conseguiu a vaga e na verdade Nossa. depois 2002 eu sabia como funciona mais ou menos e eu eu eu, eu tenho três um uh, três largadas no Hawaii né? eu fiz uh, 13. a Ironman Hawaii 2013 uh. consecutivos, conse consecutivos consecutivos sim 2002 até 2014. E a última vaga ganhou Ironman Florianópolis, em Jürgen, onde eu moro hoje. <risos> Show de bola. E onde, onde eu paro, eu fica morando. <risos> <risos> Show. E, de, dessa, é, e
0: todas essas provas, qual, qual, foi, é, qual foi o que você... De todas essas participações em Kona, qual foi o seu melhor tempo?
1: Melhor tempo foi 2005, 9 horas, uh, 9 minutos e 42 segundos.
0: Caraca,
1: brabo. Uh, foi, foi foi um bom dia, eu tive uma luta com outro amador, e eu tive uma, uma equipe que se, que se chamou Endurance Team Austria. Foi uh, amadores de alto nível que, 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 que conseguiu na Kona, e juntamos, juntamos o Skinfit ou skin roupas de triatlon, bem famoso também hoje. Foi meu patrocínio do toda a carreira, ele, ele, ele quase conseguiu equipar toda a equipe, foi uma tempo bem bacana. Comecei a comece luta interna na equipe, exatamente isso foi na verdade a ideia, para termos uma competição junto, amicável, para, para puxar o outro. É, eu consegui o, o, o Norbert Koenig um dos nossos membros ele, ele finalizou 9 e 6 eu fico 9 e 9 nós ficamos cabeça na cabeça até eu acho 28 km na corrida é, é, foi, foi meu melhor tempo mas eu tive em Kona 9 e 9, 9 e 14 9 e 21, 9 e 23 9 e 28, 9 e 29 decorou tudo você decorou Esse tudo esse é... A, a, mais, a mais devagar em Kono foi 953. Caraca! <risos> pois é. Eu, mas é. você
0: né, não pensou em ser... É, profissionalizar, não? Virar profissional? Não. Eu vou ter que
1: explicar por uh, Sim. Ser um bom amador com trabalho e tudo, é uma coisa. Ser um... Profissional, eu penso, eu vindo, eu, eu, eu vi esse, esse pergunta muitas vezes na minha vida, na minha carreira: por que você não vira o profissional? Simplesmente, é o seguinte, porque eu acho, para ser profissional, eu devo ser em ainda outro nível, porque tive gente no classe amador que simplesmente ele ganhou, eles ganham a categoria não vai dois, três vezes e depois virou pro, e depois eles realmente. Foi, foi profissionais bons por exemplo a Sebastian Kindle foi um desses eu tive oh. vários nomes que que foi lá e, e como amador e depois virou profissional porque eles realmente do, ficam dominando o a, a categoria amador eu eu ganhei minhas categorias nos, nos provas de qualificação mas no Hawaii eu acho meu melhor meu melhor na categoria foi nove eu sempre pensei eu prefiro ser um bom amador, amador top, ter um profissional de terceira categoria, <risos> segunda categoria, entendeu? Eu, 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 eu tive muita sorte, eu nasci uma um vale em, na Áustria, que se chama uh, o Silicon Valley da Europa. Uh, uh, nós temos empresas multinacionais lá, com uma atriz lá, eu tive muita sorte, eu conheci muitas pessoas e eu sempre tive muitos boas patrocinadores. Eu nunca gastei, nessa época minha carreira, eu nunca gastei nem no próprio real para fazer todos os meus campos de treino, para o meu equipamento, para as minhas coisas, tudo foi pago dos meus patrocinadores. E também pensei, olha, seus, eu, 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 eu consegue eu na Hawaii, eu consegue ganhar nos nas provas, minha categoria, por que eu vou me virar um profissional do, da segunda categoria? Porque tem uma boa carreira, que me faz bem feliz, entendeu? Uhum. Uh, então para mim para mim foi uma pergunta de representação dos meus patrocinadores também, porque como amador eu tive muitas mais oportunidades para representar eles e nessa época tive essa época especificamente 2002 até 2010 em Kona, tivemos muita sorte também porque uh, um uh, jornalista austríaco, na verdade originalmente do Canadá Christopher D. Ryan ele, ele trabalhava por o, o teve na da Áustria e cada ano ele fiz uma reportagem de 2 e meia horas sobre Ironman Hawaii. Então todos nós tivemos uh, espaço dentro da TV. Então uma, uma, TV, uma aberta? TV aberta. TV aberta. Ele fez uma reportagem. Uh, ele tive várias canais. Tive um, um, uma versão mais curto no no, no, no canal 1 um do nossa TV Austríaco, e depois eu tive um canal que é mais esportivo, que ele teve uma, uma reportagem de meia horas. E esse foi altíssimo interessante para patrocinadores, então a plataforma que tivemos nessa época, nós tivemos entrevistas, tudo, ele 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 passa todo o todo membro da, da dos Austríacos que participou, Tive mínimo 10, 12 segundos dentro da, da programa, mostrando eles na bike. É nosso, melhores amadores. Tive entrevista, ele mostrou no bike, ele mostrou na corrida, mostrando a chegada, entendeu? Uh, uh -huh. Ele uma vez fez uma reportagem sobre minha história de doença, depois virou Ironman atleta e consigo a vaga no Hawaii. Então é, é por isso que eu, eu pensei, eu, eu, tá, eu tá me sentindo muito bem nessa carreira, eu fico assim, entendeu? Entendi. E, Faz sentido. E, e, e na essa época também, meu objetivo, Hawaii, porque eu fiz muitas Hawaii. <risos> Vou te explicar. Uh, porque meu objetivo não foi sozinho, Hawaii. E um foi um desses loucos que fiz X-Terra Maui também, uh, o campeonato mundial do x -Terra. E meu objetivo foi para ganhar no Hawaiian Double duplo do Hawaii, existe uma... uma uma uh, você faz Ironman Hawaii, depois você vai para Maui, na essa época, nos primeiros anos, foi oito dias depois Ironman Hawaii, foi terra Maui, depois mais tarde estive duas semanas de distância, então você quase... De quarta-feira depois do Ironman, você começou de novo devagar, fazer um pouquinho de movimento, treinar, Pego a para Maui, para outra ilha, e no domingo você fez o próximo campeonato mundial. E lá tive uma, um resultado de and W do uh, amador mais rápido combinado, das dois tempos combinados, e, uma, e profissional mais rápido, das duas provas combinado. Eles, eles quase adicionei os, 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 os tempos de duas provas, e tem um ganhador geral. Eu tentei das, 2000, das 2003 até 2006 para ganhar esse duplo. Em 2006 eu consegui, eu ganhei o duplo. Foi o, o amador mais rápido das duas provas, combinado. Porque eu, eu foi muito forte no, no X-Terra, porque eu sou da Mauser. Okay. Em 2010 eu ganhei de novo uh, o duplo. Esse foi meu objetivo. Eu tentei cada ano e. e e das 2009, na verdade, seu se não ganhou a dupla, eu fui campeão, campeão, campeão mundial do X-Terra. Eu ganhei lá quatro vezes na minha categoria. Uh, então, isso é mais ou menos minha história. 2014, 2010, eu fui campeão mundial ITU longa distância na Alemanha. E, 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 uh, e em 2014, meu último campeonato mundial uh, ITU, no Cross, no, no X-Terra. A Alemanha também me ganhou também minha categoria isso. quase seis, seis campeonatos mundial e nessa carreira e das 2014 eu comecei mais fazer uma mudança da minha vida mais do totalmente totalmente focar para ser atleta para começar uma nova vida porque minha melhor área minha fiz 2014 no Brasil. O Brasília foi a minha prova mais rápida, com 9 horas e 1 minuto. Uh, eu ganho a categoria 7 segundos frente do meu amigo José Graça, que tivemos um, um sprint no Búzios do Jiraré, o último quilômetro, ele fica atrás de mim. Uh, <risos> é, José é um bom amigo, treinamos juntos, porque eu morava, como como José Graça, eu morava 2012 até 2015 em Cona, que tinha tive um apartamento lá. Eu comprei um apartamento lá em 2011, uh, com vista para percurso de natação do Ironman e no Ali Drive. Meu endereço foi Ali Drive. Uh, esse foi meu sonho, para morar lá e treinar lá, e que eu fiz por três anos uh, inteiro. Eu morava lá. Depois eu me mudou para Florianópolis, porque realmente me por para Floripa. E foi também logicamente uma mulher envolvida <risos> <risos> ajudou para com uma mudança é, em 2015 eu começou minha carreira de empreendedorismo eu entrepreneur, uh, e, e, porque lá quando eu fiz a prova aqui no Brasília, em viu 2014 eu eu fui uh, Chefe do triatlo mundial do Rudy Project por dois anos. Foi responsável por patrocínio, por exemplo, lançamento do, do uh, capacete TT Win 57. Eu, eu fui responsável para lançamento do triatlo nessa época. E depois eu trabalhei por Ridley, Ridley bicicletas. Eu fiz o design e geometria do, do Dean, que é uma bicicleta de triatlo que é alta e hoje está na venda. Então, eu fico, fico envolvido muito como consultor por várias marcas internacionais até ser uh, chefe de patrocínio mundialmente para para eh, para marcas bem conhecidas. E depois eu a minha própria meu né, próprio caminho, do meu próprio negócio. E, e o que, que eu vi em 2014, como o atleta brasileira paga caro por equipamento bom, que me, realmente me fiz dor, porque eu sempre tive acesso a um bom patrocinado, parcialmente bicicleta, rodas e tudo. Uh, porque yeah, eu simplesmente trabalhei no triatlon, triatlon foi meu negócio também, das 2007. Por quê? Porque eu fui atleta, mas ao mesmo tempo foi gerente dos atletas profissionais. porque eu, eu ah, Você eu gerenciava
0: tiro... outras carreiras também?
1: Sim, uh, uma das carreiras que você provavelmente conhece é Ivone van Flerken. Ivone van Flerken, é, ela, ela, nós em 2007 em Lanzarote, treinando. Em 2007, ela, eu acompanhei ela para fazer o o debut dela do Ironman, no Challenge Roth, a distância Ironman. Uhum. Ela, ela ficava um minuto e 3 segundos em cima do recorde mundial do Ironman. Uh, quando ela fiz, <risos> finalizou a prova. E um ano depois tentamos para quebrar esse, esse, uh, esse recorde do Colin é Newby Fraser, B. Fraser, que ficava por 14 anos, e conseguimos. Ela fez 8,45, 48, foi o mundial novo do Ivone. A Ivone teve um pouquinho mais de sorte, porque nessa época tivemos Chrissy Wellington. Então a, a Ivone ficou sempre um pouquinho na sombra do Chrissy. Mas em 2008 ela foi também de segundo no Ironman Hawaii. Né? e eu hoje eu fui, eu foi gerente do Ivonne Ata em 2014 e 15. de uh, cuidar todos os contratos dela, todos todos os equipamentos dela. Uh, ela tive, ela tive, ser se é um atleta faz realmente isso profissional hoje, ele, ele tem por cada coisa ele usa, tem um contrato. E Sim. ele recebe equipamento grátis por pequenas coisas. E por bicicleta, por rodas, por coisa, você tem um fixo, você tem um bônus para os resultados. E, logicamente, os equipamentos você recebe. Então, volta okay. para isso: eu tive bom acesso, eu tive rodas de zip, rodas de envy mais tarde, bicicletas Tercevelo. Uh, eles, eles me deu também como gerente do Ivone, então, eu, mesmo tempo, foi atleta, representou a marca, e tive sempre muita sorte. E quando eu vi isso no mas, Brasil... Mas
0: você você fala em sorte também, mas teve muito trabalho e muito treino também, né? Porque se você não tivesse resultados interessantes, na, é, você não não você não você teria tanta sorte para conseguir os patrocínios também, né?
1: Não, amigo. Deixa eu te explicar por que eu falo sorte. Uh, olha, olha, eu sempre tive muito respeito dos atletas brasileiros. Por quê? Porque... Eu vou falar o seguinte, o Brasil tem dentro do, 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 dos categorias de do por exemplo, na minha opinião, muito mais atletas top, mundialmente top, de por exemplo, os Estados Unidos que ter muito mais acesso para o melhor equipamento, ah do, claro não, coisa isso aí é verdade. Treino. Então meu 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 respeito meu respeito por atleta brasileiro é muito alta, por isso eu falo sorte Por quê? porque eu eu tive todo esse fonte de boas equipamentos, de boas coisas. Mas, claro, tem muito trabalho que só atletas não tem essa oportunidade, né? E isso me sempre faz, fiz um pouquinho de dor e, e também me motivar cada dia. E meu trabalho, Vai, porque eu queria mudar esse mercado brasileiro por atleta brasileiro em, em, em algumas categorias, entendeu? Entendi.
0: Show de bola. Mas me cont, me conta uma coisa, a gente terminou andando um pouco rápido aí na história. Você falou sobre a, a carreira no esporte, no, no é, sobre as provas, uhum. é, e aí 2014 foi a sua última competição assim para valer, é isso?
1: Não, é, olha, foi... E você foi, continuou foi...
0: treinando depois disso? Mais, mais de leve? Eu leds. continuo
1: né, eu nada, duas vezes por semana uh, na piscina. Eu faço musculação. Então, meu treino, treino hoje não é comparável com a uh, minha ah. época quando eu tinha médio de 25 horas por semana. Médio Putz. por ano. E, uh, Pô, eu, treino, então... eu treino
0: 16, 17 horas, acho que estou treinando demais. <risos>
1: <risos> Não, 22, 25 horas foi bem padrão para nós, mas eu falo assim, médio, tive tive semanas eu tive 30, 35, tive semanas eu tive 17, uh, mas o médio foi sempre em cima da 20 horas, uh, por, porque o volume o volume faz esse, faz esse, na longa distância você faz muito volume, muitas horas, né? Então... Uh, 2014 não foi minha última prova. Eu fiz provas em 2015 também. Eu fiz provas. Eu acho última prova de triatlo que realmente fiz aqui no Brasil, logicamente. Eu fiz, eu fiz 2015. Eu fiz a. Eu quis. 2015 eu fiz Ironman 70.3 Campeonato Mundial em Áustria, porque foi o meu próprio país. Isso foi um sonho. Isso foi meu último Campeonato Mundial que eu competi. E aqui eu fico fazendo coisas. XP, uh, uh, eu fiz uh, Heróis de Triathlon, eu fiz Mountain Doe. 2015, eu ganhei Mountain Doe aqui em Floripa, 21 km no Costa. Não um só tinha, eu fiz um novo recurso, recorde de percurso. Mas depois eu, eu tive mais e mais e mais e mais trabalho. E, e, e como no triatlon eu simplesmente sabia onde está a prioridade, entendeu? Sim. Uh, com 45 anos, 44 anos e um ponto, você precisa saber, e essa é uma, uma dica muito boa para os atletas, que, que são muito competitivos, não fala sobre atletas que simplesmente faz triatlon para se divertir, mas se você Sim. tem muito competitivo por muitos anos, chega um ponto, que você precisa saber a balança da vida, entendeu? Porque tem outras coisas... Certeza. Tem outras coisas que, por exemplo, eu volto para ser músico hoje, eu, eu eu toco a bateria das 7 anos da idade, eu estudei bateria no lado do esporte, e hoje eu, eu tinha uma banda maravilhosa com brasileiros aqui, e temos uma estúdio em casa, e gravamos autorado, fazemos tributo de Pearl Jam para se divertir. E... Pearl Jam é a
0: minha, é minha banda favorita
1: então você, Turgen, Turgen você precisa Lídio visitar a Floripa às vezes
0: <risos> eu, te, eu tenho um compromisso aí eu estava eu inscrito para o meu primeiro Ironman em Floripa em 2020 e aí adiou para 2021 e agora para 2022 porque em novembro eu não por essa questão de prioridades novembro é uma época que eu não vou conseguir aí eu adiei minha, meu, meu primeiro Ironman para 2022 mas 2022 eu estarei
1: lá se o corona mas veja, deixar, né? Mas veja veja isso positivo: você tem mais tempo, mais tempo para amadurecer como atleta. E <risos> que, que eu falei, fala para todos os atletas: não, não faz pressa para você mesmo para fazer o seu primeiro Ironman. Você precisa ir pronto para Ironman. Eu tive muita sorte: eu tive um mentor na Áustria, que um cara que ganhou uma vez no Havaí. Uh, fiz a race across America nosso senhor o nome dele menino Michelin ele foi meu meu mentor e ele acompanhou meus primeiros anos e ele me falou um, um dia ele me falou você está pronto para ir e depois eu fui aí se foi do, depois desse treino nos Estados Unidos que fizemos juntos em, em 99 então é importante para ser para se sentir pronto uh, porque Nada pior de uma experiência péssima no primeiro Ironman. O primeiro Ironman precisa de uma experiência bom. Claro, sempre vai ter dor, esse parte faz Sim, parte. Claro. Mas uh, não uma decepção porque alguma coisa não está correndo. Porque o que me fascina no Ironman é, é muito complexo. Ironman não é somente nadar, peladar, pedalar e correr, e uh, é nutrição a preparação, a tapering, a preparação é diminuir, sabe seu ritmo de tapering para não ficar cansado no dia da prova, né? para para porque o corpo ainda está recuperando do treino né? e não está pronto para a prova. Então, é uma coisa meio Ironman, fazer meia me nada, você tem uma ideia OK? que isso funciona para mim, esse comida funciona para mim, esse gelo funciona para mim, esse não me dá diarreia, esse me dá diarreia, uh, <risos> não, eu é verdade. Try, em inglês falamos try and error, você precisa descobrir o que funciona para você e o que não, entendeu? Uh, esse vai até o, o tamanho do seu pedal, uh, do, do bicicleta, porque alguns hoje usam 167.5, eu, eu nunca consegui uso menos de 1,72,5, um um, um entendeu? Eu sou mais ciclista de, de triatleta. Hoje eles usam muito curto. Há, há de caras que são muito alta porque eles têm mais frequência. Eu preciso força, porque eu tive sempre poda na quadrilha, por causa eu sou mountain bike. Né? Uhum. Então, é, todo todo todo, todo Essas equipamento. Essas coisas só tô... descobre
0: fazendo, né? Por isso Exato. Tem que testar bastante
1: e é. É, é, é que uma coisa muito importante é uma coisa que muita gente esquece hoje é, você já sabe você já você já sentiu eu sou formado e eu sou treina, treinador também formado em triatlon é, mas eu não me vejo como triatlo, treinador eu me vejo mais como uma, a, atleta experiente entendeu? então o que, que, que eu quero dizer E é que é muito importante que muita gente esquece hoje sentir o próprio corpo Hoje temos equipamentos que, por exemplo, eu não tive na minha época. Ah, hoje é padrão para ter um, 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 um potência, medir potência na bicicleta. Hoje é normal para para ter todo equipamento. Mas é importante para não esquecer, para sentir suas próprias pernas, como suas próprias pernas sentir, porque você pedala e você tem ainda mais força. Porque que não pedale mais rápido? Porque a potência fala, não posso... Não, é exatamente isso, entendeu? Você precisa se sentir como você se sentir, não, não cada dia mesmo, também, né? Uh, é uma coisa é. de muita experiência, uh, odeia. Entendi. Ô, 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 Thomas,
0: agora me, é, me me explica, eu não sei se você é capaz de, de escolher, mas qual foi, é, qual foi, não é o melhor tempo, qual foi a prova, assim, que você ficou mais satisfeito de toda toda essa história que você contou, com tantas provas no Havaí, pelo mundo. Qual foi assim a, a prova que você mais mais curtiu ter feito, independente de tempo?
1: Olha, eu vou eu vou, eu você é muito sincero. Eu tive eu fui abençoado para uh, do das 2002 até 2014. Eu, eu tive a sorte para fazer a prova eu falo sorte de novo eu me sinto realmente abençoado para ter essa experiência em todos esses anos eu fio atrás de mim uma Ironman Japão que eu fiz duas vezes que foi uma das experiências mais especiais para especial para mim por causa do, do do país por causa da cultura eu fui lá uma vez depois para fazer o treino me prepara nessa ilha onde foi nessa época a Ironman Japão Uh, por Hawaii eu me preparou lá nessa ilha, uh, contrário dos muitos que foi nos Estados Unidos para se preparar. Uh, eu fiz quatro vezes a em Malásia no Langkawi, que é um dos lugares mais maravilhosos que eu já vi a minha vida, ou, ou, como a gente, que foi uma experiência muito especial, porque é um, uma sociedade muçulmana. né? Mas uh, foi uma experiência muito especial. Uh, 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 Todo to, o to sentimento do Ironman Malaysia, seus, seus escolhi dois, de todos, eu fiz provas em toda a Ásia, a herói. Às vezes eu viro o mundo dois vezes esperando e viajando fazendo provas. Uh, mais especial para mim foi Ironman Malaysia e Ironman Japão. Esses dois. Ah, é uma boa. Ironman... A ah, currículo. <risos> a Japão também, uh, porque foi top 10 geral. Hum. 9 em 2005. E Mal Malaysia, em 2004, foi 7 geral. Foi a minha, minha melhor posição em Ironman. Show de bola. Uh, e, Isso e, e lá.
0: Incluindo profissionais, não, né? Incluindo é, profissionais.
1: Tal. Sim, sim.
0: Caracas sétimo é. incluindo profissionais
1: uhum. o maluco é brabo mesmo. Eu, eu te fala por quê porque eu descobriu as provas que sou quase perverso difícil é bom para mim eu sou um cara que aguenta uh, muita 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 umidade muito calor eu por isso por propósito eu escolhi essas provas Uh, Jean Paul quarto, foi menos calor, quarto, mas melhor. Malásia... Melhor então. Uh, Malásia, eu, 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 eu lembro uma história. 2004, eu saí da bicicleta no terceiro uh, terceiro lugar, 13, terceiro. Não terceiro, desculpa. Uh, décimo décimo terceiro. terceiro, décimo terceiro, terceiro desculpa. saiu saiu correndo, do transição. Eu tive no meu lado, porque foi foi mais um frente do todo todos os atletas que saíram do bairro. Tive no meu lado um, um malaio, um, um menino com uma uma bolsa de cruz vermelho no moto me, me acompanhando acompanhando do organizador. Então mais tarde descobriu eles mandou como os primeiros 20 que saí da bike um cara acompanhando ele como uma bolsa de cruz vermelha sempre precisamos socorro porque tiver 40 graus Celsius umidade eu acho 95% Ups. eu corriu foi foi três voltas de 14 quilômetros uh, ou maratona eu, eu corri uma, uma volta e depois uma volta e foi no, uh, no sétimo lugar ficando correndo no sétimo lugar e eu não passei ninguém porque todos cal... todos foi passando mal a galera foi passando foi mal. passando mal fica no colapso e sai da prova <risos> <risos> entendo é, então é, é, eu eu é, às vezes você sou e precisa... é, é, não me sentiu muito bem e não me sentiu muito rápido foi foi ok eu oh. fui é, eu acho que foi embaixo do 10 horas também. Mas uh, eu acho que 1,947, algo nesse torno. Uh, mas uh, foi, foi, foi esse. Foi esse, esse coisa. É. É, é, em 2009 eu fiz meu último Malaysia. Esse foi mais rápido, eu acho que foi 9, 9, 9 horas e 9h06 minutos. É.
0: Caramba! É, mas é isso aí é como você mesmo falou aí um, 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 uma média de acima de 20 horas de treino por semana realmente é um investimento um investimento alto né que você você faz é, é, mas que na época faz sentido né era o que você queria não, não era não era ah. nada nada é, é, que comprometesse os seus objetivos fora do triatlo
1: porque você trabalhava com triatlo também né Se, olha triatlo é minha vida até hoje é minha vida e, esse é minha vida e, eu sou triatleta talvez eu não sou completamente ativo mas no coração eu fico triatleta entendeu é uma filosofia da vida não sou um esporte fantástico é outra coisa que que quer dizer também é, que que é importante Uh, nós precisamos ter espaço, espaço dentro da nossa carreira de esporte também para para a experiência que temos. A experiência como outros atletas, o, es, o que você aprende para a vida mais tarde ou para a vida que é paralela no esporte. Porque esse esporte dá muito ensino para nós. Nós nós temos um chance para, para, para aprender muito com o nosso esporte. Uh, uh, resiliência uh, não desistir resistir uh, acredito em você mesmo uh, imaginar o que você quer alcançar a uh, imaginação é muito forte esse é uma, uma coisa que eu uso até hoje eu, se eu tenho uma ideia no no, no, meu, no meu negócio o que eu quero alcançar eu fico imaginando um número uma coisa, uma, uma chegada e você não acredita, você sempre chega lá, porque você fica imaginando como você vai alcançar isso, e mesmo mesmo aplique no esporte na verdade e é do esporte esse conhecimento, nesse caso verdade, que, que eu quero também sabe, falar por, por, por gente ouvindo esse podcast eu tive uh, eu tive um treinador muito experiente e maravilhoso porque Mario Royce, eu encontrava ele depois do meu primeiro Ironman Hawaii, correndo. Eu fi, fiz férias em outra ilha, na Hawaii, uh, que é uma ilha muito remota. E uh, fico correndo um cara à frente de mim, ele pare ele parecia mais velho, e fico correndo, 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 correu bem, foi fui no Ironman Hawaii. Eu, 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 eu não consegui fechar a distância nesse cara, o cara sem camiseta, depois ele ele, ele, ele ele voltou, porque nessa ilha só tem uma uma rua para leste, para oeste, e pronto. E tentei de novo fechar essa distância, talvez 200 metros. Não conseguiu. Quando ele parou e descobriu, ele fica no mesmo hotel, que um dos únicos da ilha. E descobriu em Mario Reus, uh, que mesmo foi... Uh, atleta profissional por muitos anos, juntos com o Luc van Dierde. Ele, ele ajudava o Luc van Dierde quando, quando ele fez o recorde mundial do Ironman dele, em Roth. Ele é be belga. E, então, ficamos falando, e nessa época ele foi para Hawaii porque foi treinador do Kate Allen. E não sei se você conhece o nome do Kate, mas o Kate Allen foi, foi, é austríaca hoje, porque ela, ela na verdade, é australiana. Casei com um, um, um austríaco, treino na Áustria. E o Mari foi o treinador dela. Em 2004, ela ganhou o, os Jogos Olímpicos no triatlo em Atena, para a Áustria. Né? Ela, ela foi segundo, o segundo campeão campeã olímpico do triatlo. Então, eu tive sorte para o. o o Mário me aceitar como atleta uh, e, e por que eu tava falando sobre essa história? Porque eu tive mesmo treinador por 20 anos na minha carreira e, e Mário planejou minha carreira. Eu fiz muito, muito treino base nos primeiros anos, desde treino base, 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 base para quase pagar dentro da minha conta bancária, minha poupança. Do, do resistência, uh, acumular uma resistência, e com isso eu tive, graças a Deus, eu tive nunca uma lesão séria, uma, uma, uma fratura de estresse, alguma coisa, porque eu tive eu tive uma preparação de, de, de treino de base muito profundo com ele. Né? Uma coisa que também é importante, de novo, não se estressar, e mais poupanças você tem como treino base, e mais vai ser seu primeiro Ironman. Né? Uhum. que você simplesmente vai ter uh, essa capa capacidade. Né? Então, uh, uh, talvez, talvez, como é. Ironman, <risos> talvez, com Ironman é. Malaysia, eu chegamos no, 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 no outro tópico de rolo de treino. Uh, por quê? Porque. Oh.
0: Esse, esse, é, esse é um assunto que me interessa bastante também, porque eu faço muito, muitos treinos em <risos> dó. E, e aí, essa semana, um amigo meu, que até é, é, me ajuda com vários vídeos no canal, né, o Neto, ele me mandou o link, ó, oh, conhece esse, tre, esse, esse rolo aqui? Aí eu, eu a, a, abri o link, se eu não me engano, era, era um link do, do, do perfil no Instagram, né? Uhum. Aí eu achei, achei super achei achei as, as configurações dele muito, muito interessantes assim e fiquei bastante curioso quando quando eu entrei lá para conversar era o Thomas que eu já conhecia de outros <risos> equipamentos já acabou citando essa nessa aí também <risos> eu queria que você eu queria que você contasse é, é, basicamente como é qual é a, a, a como é que foi a história desse dessa marca, porque eu, eu não conhecia.
1: Uh, vamos rapidinho voltar para a área Eu sou austríaco, como você sabe, nessa época eu morava na Áustria. é a Áustria tem, contrário do Brasil, um inverno. Um inverno. inverno lá <risos> significa, não 18 graus, <risos> ou, mas menos 18 graus, menos, menos 18. 20 <risos> menos 10, entendeu? Então... Eu fiz aí na em Malásia em fevereiro. Foi, foi sempre no último fim da semana do fevereiro. Esse prova na, na anos 2003 até 2010 foi sempre o último fim de semana do fevereiro. Então fevereiro é o é época janeiro, fevereiro é a época mais frio do inverno da Áustria. Então você não vai pedalar lá fora da casa. Eu fiz normalmente um campo de treino no Lanzarote de 10 dias por fazer um bloco intenso. Esse eu fiz três semanas antes da prova. Mas para chegar lá e fazer esse treino, você precisa de treino no bike, na bicicleta também, na Áustria. Então, o rolo de treinamento foi uma coisa que eu conheço muito bem. Porque eu fico, não poucas vezes, já cinco, seis horas... Seguida em cima do rolo para fazer um treino para longa distância para Ironman. No, no dom... Acordo no domingo, senta 9 horas no rolo e saio do rolo 3 da tarde. Depois troca as roupas duas vezes <risos> porque você suor tá muito e depois eu troco as roupas secas e depois vai correr no neve. Uma hora para fazer um, um bloco, um, 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 uma transição. Entendeu? Sim. Então nessa época eu usava chá um rolo do Tux marca holandesa bem famoso uh, que tive virtual reality posso conectar com o um computador se posso foi muito simples nessa época eu posso escrever hum, um hein? programa e ela ela fiz a resistência automática foi um dos primeiros uh, eu descobriu na verdade na M Malásia muitas vezes eu me senti melhor no bike de no Hawaii em outubro onde eu tive todo, toda, toda a verão da Áustria para pedalar, para fazer, pro, para fazer provas, para fazer para pedalar a longa distância fora da casa. Então, esses esses treinos no rolo foi muito efetivo. É, foi muito Eu Sim. eu fiz, fiz também, durante o ano, mais treino no rolo. Porque é muito efetivo, não você não precisa do tempo, você troca suas roupas rápido já em cima do rolo, você já está pedalando, não tem semáforo, não tem trânsito. Uhum gente que mora numa uma cidade ainda mais complicado. e eu sempre morar um lugar na Áustria onde eu tenho pistas e ruas e voltas maravilhosas para treinar. Uh, então, agora morando no Brasil, o rolo eu tive um outro aspecto, porque tive também segurança. Não segurança Sim. por causa de crime, mas segurança por causa do trânsito. Do trânsito, claro. Floripa melhor mas uh, tem lugares no Brasil que não são muito seguro. Então, último ano no, no, na pandemia, eu pensei e eu esse a ideia realmente se foi mais concreto. E, eu eu fico no negociação com várias marcas internacionais já há três anos. Eu tive encontros com tax em São Paulo dois anos atrás. Oferecer para ele o seguinte, olha no, sua distribuição, seu distribuição no Brasil não funciona com lojas físicas, porque o que acontece, o importador importa seu produto, vende para loja física, que depois vende primeiramente online, porque hoje as lojas físicas vendem mais online do que na loja mesma. Uh, então, eu procurei uma marca realmente bom que tenha uma boa qualidade para fazer exatamente o sistema de Direct-to-Customer, direito para cliente, importador, vende direto para cliente, entrega em todo o Brasil, tem um atendimento no WhatsApp, uh, uh, está aqui para as dúvidas técnicos, tem uma assistência técnica no Brasil, que muitas marcas internacionais não tem ativo hoje, Tax, Wahoo, Elite, uh, se você precisa realmente uma um atendimento sério, técnica, você está perdido então eu eu chegou falar com meu amigo Alex Debor uh, alguns atletas ou muitos atletas conhecem Alex em um outra outra plataforma ele é proprietário do Debor que é a roupa de borracha do Ian Frodenio da Daniela Riff uh, e Alex ficou muitos anos como eu atleta e virou empresário ele ele, ele do o Rolanda também o, o, o país dos rolos, porque táxi é holandês, e, e no último ano o Alex decidiu, eu vou fazer um rolo top porque eu quero mudar o mercado dos rolos, porque eu acho que podemos fazer mais para as atletas de das marcas conhecidas. Então, uh, isso como começou... Eu, eu, eu falo, falei com o Alex porque eu sempre conheci, conhecia ele. sempre tive uma forma de contato. Conheço a mulher dele, uh, uh, que é um extra-atleta profissional também da Canadá. E, e, e fechamos para eu ter o Dare to Right, o Fuego 1.0, exclusivo para a América Latina. e eu para o Brasil, conseguir... para América Latina toda. América Latina toda. E, e, eu convenci ele também, porque ele quis fazer uma distribuição mais central, onde eles fazem rede social, onde eles controlam tudo. Eu falo para ele, olha só, eu quero fazer primeiramente uma coisa para o brasileiro, para o mercado brasileiro em português. Uh, temos vídeos com comentários em português, tem atendimento em português, tem redes sociais em português, página em português. Uh, para o brasileiro se sinta confortável, nós somos, eu acho, quatro maior mercado do mundo, entendeu? Uh, ele ele abriu uh, abriu essa exceção da política da marca e hoje tem uma realmente liberdade para fazer isso aqui no Brasil como eu quiser. Eu, eu não preciso vender por loja física para encarecer o produto porque eu vendo por eles por... por 5 mil e depois eles vendem para você por 12, ou eu vendi por 6, ele por 12, porque cada quer um, um lucro, mas eu sou importador e eu, eu tenho tema um produto, você compra de mim na página, nós despachamos em todo o Brasil, entregamos em todo o Brasil, se temos um problema, vamos levar de volta, temos assistência técnica ou vamos, se necessário, trocar todo o produto, né? uh, e tem gente que é muito experiente envolvido, no negócio, incluindo, temos uma parceria, uma uma amizade, parceria com o Rodrigo Rosa do Movin Treinamento. É, Movin é, é já conhecido em todo o Brasil agora, é, dessas academias, onde ele tem tudo pronto para ciclismo virtual no SWIFT, no Rouvy, no ERGT, onde ele tem um rolo, ele tem uma tela, ele tem um computador, tudo pronto. Se sobe lá, coloca esse bike, treino, faça o treino. Uh, então, a ideia foi realmente para fazer esses rolos de treinamento interativo, smart, mais acessível, porque no momento um atleta gasta 11 mil para cima, por uma marca importada, uh, que que mais ou menos em, em, no nível do nosso rolo, mas nós fizemos uma coisa diferente. Uh, você precisa hoje com a tecnologia que temos, ah, tá andando as coisas. Hoje as bicicletas têm freio a disco, mas tem gente que não tem freio a disco. Então quem compra com freio a disco precisa de um adaptador. No, no outras marcas você precisa comprar um adaptador. Não ah, o adaptador não está disponível no Brasil. Nosso caso está tudo dentro do pacote. Se você tem freio a disco você tem um adaptador dentro do pacote como rolo você adaptadores por por cubos diferentes. Você posso comprar se você precisa de nós por um preço bom também. Um cubo XDR para para troca para mountain bike, porque nosso rolo funciona com 24 até 29 polegadas. Posso ajustar o rolo. Você, você tem muita liberdade. E ela é ela mais silenciosa, nós só temos 52 dB, que por muitos muitos atletas é muito importante quando eles moram num, num apartamento. Para o vizinho não, eu fico louco <risos> por três horas durante o seu treino e, batendo na sua porta.
0: Pode crer. Agora, o Thomas, você, você pensou an antes de, 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 é, de, 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 de trazer essa, essa marca para o Brasil, é Dare to Ride, não é isso? É, 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 é
1: o nome isso, Dare to Ride. Yeah. Dare to é Ride significa uh, uh, tente tente de pedalar, ou, ou der, der, como você traduz der? Uh, você se sinta bom para, para pedalar, né? der, der. É, interessante.
0: Você chegou a analisar, porque, porque recentemente, recentemente não, já tem um tempinho, teve uma, mar, uma marca brasileira que desenvolveu, é, desenvolveu um rolo também, inclusive eles conseguiram fazer certificação aí do Zwift você chegou a pensar em produzir no Brasil esse, o, o rolo ou você você desde o início você achou que não era um investimento que que era sustentável
1: vou, vou, vou falar o seguinte nós, nossa produção uh, nós somos muito efetivos Uh, Alex cuida disso no, no, nós temos um sistema bem fechado porque, por exemplo, você você vai ter um aplicativo que você baixa por seu celular do Apple Store ou do, do Android uh, do Google Play uh, uh, por Android Sim. e você conecta seu celular com seu rolo você faz as atualizações do firmware porque tem uma atualização por exemplo, agora essa atualização que sai agora, coloque dentro do rolo a cadência você não precisa mais um sensor de cadência também. Uh, e, na verdade, pro, produzir no Brasil é difícil porque parcialmente não temos a tecnologia aqui para produzir no nível dos das marcas internacionais. Eu acho a iniciativa do marca nacional uh, que fiz o rolo foi muito bom. Eles hoje são hoje muito pesquisada porque o preço deles foi melhor. O produto, na minha opinião, e não quer diminuir nada de outras marcas, mas eu acho eles eles são bons, mas eles ainda não são no nível de um de, de um tax, de uma elite, ou dare to ride também. Nós temos, simplesmente temos outro acabamento. Por quê? Porque temos a tecnologia de, 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 de produção fora do país mas nós somos muito efetivos, como produzimos um enorme volume, uh, temos um bom preço, e, e, e com isso a importação não fica tão pesada, uh, até chega aqui, uhum. para, para depois, como uma, claro, precisamos também de um lucro, uh, chega no, por o, por o cliente final, por um preço muito, muito bom, entendeu? Nós, vamos, nós temos agora primeiro lote 90 por 6.990 parcelado em 12 vezes ou 6.500 à vista esse é a entrada do primeiro lote depois das julho vamos ter o preço padrão que vai ficar 7.990 parcelado e 7.500 à vista esse é por uma, um produto importada que que jogo no nível do elite tax entendeu isso foi uhum. exatamente a minha ideia se, se eu Venda, se eu venderia meu produto para uma loja física vai custar de novo 12 mil, mas em nossa casa não precisamos, porque nós, eu tenho toda a infraestrutura de distribuição uh, uh, que funciona, entendeu? Eu, eu, eu tenho muita E vocês vão
0: conseguir vocês vão, vão ter vocês têm capilaridade, vocês têm é, logística para o Brasil todo, ou vai ficar concentrado em alguma região?
1: Não, nós temos logística para o Brasil todo, uh, independente onde você mora, vamos chegar como rolo na sua casa, não tem problema. Uh, eu Fechou uma uma parceria bem interessante aqui em Palhoça, em Floripa, perto de Floripa, temos uma empresa que se chama Envio. E Envio uh, é o é, é, é seguinte, a logística... E esse é um desenvolvimento que acelerou, eu acho, nós foi 10 anos para frente nosso desenvolvimento da do, do infraestrutura da logística aqui no Brasil, por causa da pandemia, porque você não tive mais opção de uh, comprar em lojas por um tempo, ou difícil, ou, ou você se arriscar muito por causa do vírus. E... e o a Compra online se desenvolveu bem muito e, e novas empresas achei novas oportunidades. Eu envio em uma dessas empresas, eles entrega para o, a empresa que utiliza e-commerce uma uma sistema eles retira em, sua, sua, em seu armazém eles trabalham com várias plataformas porque hoje existe Chatlog, uh, Azul Cargo Express, Golock. Correios mesmo, Sedex, PAC, uh, existe oito transportadores e essa empresa pega o produto, olha para a CEP e escolhe a melhor plataforma para entrega o produto. E depois, você tem uma uma, uma página de, de rastreamento do seu produto que te manda um SMS ou um, uma mensagem no WhatsApp e um e-mail em cada etapa do, seu, do sua entrega. Uh, en, então, hoje a logística A crescer muito é amadurecer muito no Brasil E ainda vai mais Se você, por exemplo, veja os Estados Unidos Como como é que está lá Mas só, só pego Eu sou um fã do mercado livre eu Só pego o mercado livre, hoje você tem muitos produtos Você É preciso uma coisa para o meu escritório Alguma coisa Um exemplo, eu comprei ontem Comprei ontem um Air Fryer para fazer comida, comida bom. Chega hoje, é 11 de manhã. <risos> Entendo? A, a logística está crescendo, está tá funcionando. E o futuro é e-commerce. O futuro, no Brasil, na minha opinião, é importador de um produto que vende direito para os clientes. Sem loja física. Claro, vai ter produtos que queremos uma loja física. é que experimentar minha roupa. Eu quero experimentar minha sapato às vezes. É tem coisas que você quer ter no mal, mas tem coisas que você sabe que você precisa. Você sabe o produto, conhece o produto, você sabe você pesquisar online. Que tem vídeos, tem reviews, tem muita informação hoje para pesquisar qual produto é certinho para mim. E ainda em cima disso, no Brasil, você tem o direito de arrependimento. Eu prefiro comprar online porque eu posso mandar de volta sem minha explicação. Eu vou ter meus dinheiros de volta, deve numa loja compre uma coisa e se alguma coisa não deu certo, você precisa lutar porque eu não tem esse direito. Né? Uhum.
0: Show de bola, show de bola. E aí você pretende ampliar a, a sua a sua oferta de produtos? Vai vai vir outros
1: equipamentos? Né? esse na verdade, o sistema que eu tenho, o sistema que eu tenho, o sistema que eu sabe funciona no Brasil. Ser polsa ampliada, mas meu meu plano é o seguinte: eu quero focar no produtos produtos de nicho que que são uma coisa de confiança, onde você quer um atendimento de alguém que realmente realmente está muito dentro desse produto. Porque como é, eu vou colocar hoje um rolo de treinamento numa loja de bicicleta. Você ou deve ir lá porque eu quero um rolo de treino interativo. A moça o moço que trabalha na loja de bicicleta, ele precisa saber sobre shimano, sobre, sobre, sobre cassete, sobre bicicleta, sobre carbon, sobre isso, sobre isso. E quando você faz alguns dúvidas específicos, talvez uh, ele não está totalmente profundo dentro do rolo de treinamento, por exemplo. Se você tem sorte, você acha alguém que conhece as coisas e sabe sobre as coisas ou não entendeu e eu gosto de me focar na produtos muito específicos porque com isso ao atendimento central faz muito sentido por atleta porque ele tem um profissional lá que especificamente trata esse produto né?
0: entendi show de bola Thomas é... foi é... foi uma conversa muito legal é... acho que que ah... Essa, essas iniciativas de, de terminar, de encontrar um modelo de negócio que termine sendo mais, mais viável para todo mundo, né? para todos os, os atores envolvidos, isso é muito válido e, e realmente a, pela qualidade do produto que você está ofertando e o preço, é, realmente eu acho que tem, tem uma... É, tem uma, uma possibilidade muito grande aí de, de, de ser um produto muito bem aceito. Eu queria, a gente terminar, eu queria que você é, você como é, meio que triatleta agora é, triatleta de boa, porque não sei se você sabe que o, no, que o nome do canal é Triatlon de Boa, não é porque, assim, é uma questão de... de de preguiça de treinar de treinar pouco não é, é o triatlo de boa é para sim para você curtir o processo né é, se você gosta de fazer o seu treinamento se você gosta de fazer as suas provas buscando performance buscando baixar tempo massa se você quer fazer só por diversão você não não se importa com o pace com a potência que você tá pedalando é, também tá bem o, o ideal é curtir o processo como você é, ultimamente está mais nessa vibe de, de, mais, de, de praticar o esporte mais como estilo de vida, eu queria que você deixasse aí, um, um para a gente finalizar, você deixasse uma mensagem aí para pra quem pratica o triathlon como estilo de vida mesmo. Tipo, que gosta realmente de nadar, pedalar e correr e não se importa com, com, com os comentários nas redes sociais, com os os memes e tudo mais. Queria que você falasse para gente encerrar, mandasse um recado aí para os
1: três de boa. É, Meu mensagem, minha mensagem para os triatletas seria a seguinte: você possa você posso veja por esporte e uma forma sério e faça o treino sério, mas você precisa incorporar no, em todo o processo uma uma alegria uma experiência e você precisa ver também cada dia tem dias que não são muito bacana que precisa ser feito é um treino de 6 horas no bike não é sempre uma coisa bacana pode ser chato, pode ser muito solitário mas por exemplo, se eu lembro minha época de treino quando eu fui no campo de treino no Lanzarote fizemos treino durante o dia tivemos juntos tivemos sempre alguns atletas Tivemos o um café de manhã juntos, treinamos juntos, uh, sentamos juntos no jantar, falamos sobre as coisas, uh, analisamos a dia. Uh, acordamos cedo, ficamos na água, 6h30, 6h45, nadando. Então foi uma experiência de... de, de juntos como gente que tem o mesmo estilo da vida, que que todas essas coisas, cada jantar, cada café de manhã... Não esquece, esse é uma coisa que meu mentor sempre falou para mim. Não esquece de aproveitar a vida. Não esquece, às vezes, de tomar um vinho à noite. Não vai prejudicar a sua carreira. Eu sempre falo: se eu não tenho como mais tomar um vinho, como austríaco, eu vou parar. Eu vou parar o triatlo Se isso, você viu um o vinho que parar prejudicar. De tomar vinho, eu também paro. Então. Todo processo, cada viagem em um lugar, uh, cada experiência de uma prova, e a prova é sempre uma, um presente no fim do trabalho. Né? Eu acho todo esse procedimento, se você vive isso com consciência, que todos que podemos fazer esse esporte somos abençoados, né? É uma presente para ser triatleta, ser, ser, ser saudável, o suficiente saudável para ser triatleta é uma coisa que não é uh, padrão, porque nós somos, se você veja todo o povo do mundo, somos gente excepcionais, uh, independente se você é mais rápido ou mais devagar, mas fazendo triatlon, finalizando um triatlon, você já está fora do padrão, <risos> já está mais Verdade. elevado. Então, esse é a minha mensagem, aproveite seu treino, aproveite as amizades, uh, aproveite a preparação, aproveite o dia da, o dia da prova, não se faz totalmente louco, mas aproveite também essa experiência da prova, ficar lutando junto com as colegas nas provas, né? a natureza, independente se a natureza está muito amigável nesse dia ou não, aproveite uh, às vezes uma prova na chuva também tem uma coisa boa uma coisa bonita
0: né é, com certeza Thomas é muito obrigado pela pela conversa foi muito legal saber mais aí da tua história é, e saber também aí dos, dos projetos assim que assim que que possível eu quero eu quero quero saber mais aí sobre sobre o, o rolo assim que chegar para a gente e fazer um Fazer um review no canal.
1: Um review,
0: Será é, né? é bom. Muito, le muito legal. Obrigado. É, queria que você desse aí um joinha aí para eu dar um print aqui. Aí. Valeu, muito obrigado. obrigado pela companhia. E é, qualquer novidade aí vai avisando aí pra gente. Beleza? Obrigado. Tá certo. Tchau, tchau. Valeu, valeu, valeu. E aí você que está ainda acompanhando pelo YouTube e não é inscrito, aproveita e se inscreve logo é, para não esquecer e se estiver ouvindo pelas plataformas aí de streaming compartilha aí com seus amigos. Obrigado e até o próximo podcast.